0: Voorlopig zijn de overwinnaars in de Amerikaanse verkiezingen vermoedelijk de advocaten, want zodra ook van de laatste swing states de uitslagen bekend zijn, komt er een barrage aan rechtszaken. Geduld, zei Joe Biden vannacht. Ik ga vast winnen, maar eerst moeten alle stemmen zijn geteld.
1: We're going to have to be patient until we uh, the hard work of tallying the votes is finished, and it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. Had je gedacht, zei Trump, wij hebben de buit zo goed als binnen. Wij winnen in Pennsylvania.
0: Dit is aflevering 48 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma met een kopje uh, Hammelburg-koffie hier overheerlijk vanuit de bnr verkiezingsstudio. Uh, Dat is de huiskamer van Bernard Hammelburg.
1: Ja, en pas voor de tweede keer sinds de Amerika-podcast bestaat... zitten Jan en ik tegenover elkaar hier in New York... keurig aan weerszijde van een spatscherm. Jan, we zitten nog te wachten op de uitslag van een paar staten... en het is hartstikke spannend plotseling toch weer.
0: Ja, Ja, precies. precies. Dan hadden we de hele nacht al gehad, Bernard. En dan dan zitten we nog steeds te wachten. We zitten hier met uh, vierkante uh, oogjes... uh, met de schermen nog steeds aan, zoals we hier vannacht eigenlijk ook zaten. En uh, ja, we zien een kleine voorsprong voor Biden in Wisconsin op dit moment. Uh, We zien dat uh, uh, Biden ook een kleine voorsprong inmiddels heeft in Michigan. Die is uh, daar uh, Trump uh, voorzichtig voorbij gegaan net. En in Pennsylvania staat Trump nog steeds uh, ruim voor. Maar... Daar zijn nog maar 75% van uh, de stemmen geteld. En in uh, Georgia en North Carolina daar heeft Trump ook een, uh, een
1: kleine voorsprong. En ja, Bernard, het gaat om die poststemmen, hè? Ja, legt er er is voortdurend verwarring over. Uh, elke staat heeft andere regels. Uh, ma- tot wanneer mag je post meetellen? Uh, Trump zegt dat het allemaal nep is. Hoe zit dat nou toch? En, en hoe komt het dat dat overal weer anders is?
0: Ja, Ja, die staten die regelen dat. En dat maakt het zo ingewikkeld. En dan kan je krijgen dat je in de ene staat, dus uh, bijvoorbeeld Pennsylvania. Die staat waar we allemaal uh, naar kijken. uh, Daar mag je nog tot uh, drie dagen na verkiezingsdag uh, uh, stemmen via de post uh, inleveren. Of of, die mogen nog meegeteld worden, laat ik het zo zeggen. Maar dan wel als voorwaarde dat het poststempel uh, van 3 november van verkiezingsdag is. Dus uh, als de post er wat langer over doet, dan is dat een beetje ingecalculeerd. En tellen die stemmen nog mee. Uh, maar ja, dat, dat is in andere staten weer anders. Uh, en voor elke staat, en, en misschien zelfs wel uh, voor, voor, ja, nee, in ieder geval voor elke staat, dan kan dat ook aangevochten worden. En, en dat is een beetje het punt waar we dan op, op zitten. Um, want er zit ook een, 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 ja, een ander dingetje in uh, wat dit bijvoorbeeld voor, voor de Trump-kant uh, uh, aantrekkelijk kan maken om dit uh, tegen te houden. Um, ja, de wijsheid is een beetje dat uh, het voornamelijk democraten zijn die via de post gestemd hebben. Uh, dat blijkt ook tot nu toe wel uit de, de cijfers die zijn binnengekomen. Maar uh, ja, Bernard, uh, de, de, de Biden loopt op dit moment in. Dat komt door dat soort uh, stembiljetten. Maar het is nog niet gezegd dat daarmee ook uh, de overwinning voor hem binnen is. Daar, hè. Dat moet nog maar uh, blijken.
1: Ja, maar goed, um, het ziet er ietsje... Ik zal maar zeggen, vrolijker uit voor Biden dan toen wij een paar uur geleden de knoppen even omzetten. Het opmerkelijk is, uh, Trump zei vannacht de Democraten plegen verkiezingsfraude. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we we did win this election. Fraude dus. We hebben al gewonnen, zegt Trump. En centraal is een, in, in zijn betoog is alle stemmen... die na de verkiezingsdag worden geteld, zijn illegaal. En Jan, stemmen tellen tot na een verkiezingsdag... dat is toch de normaalste zaak van de wereld.
0: Ja, dat, dat, dat is wat we altijd doen. Hè? Dat, dat is hoe het werkt. Want we krijgen natuurlijk op uh, verkiezingsavond... Uh, krijgen we altijd wel de cijfers. weten We ook uh, officieus dan uh, wie gewonnen heeft... op basis van, van de cijfers die binnen zijn gekomen. Maar uh, feitelijk uh, zijn dan uh, over het algemeen... alle stemmen nog lang niet geteld. Er gaan nog uh, dagen, uh, soms al weken, overheen... voordat dat helemaal uh, voordat de hele administratie is bijgewerkt, zeg maar. Uh, dus die stemmen, die, die moeten gewoon tellen. Want die stemmen die zijn op verkiezingsdag uitgebracht. Het moment... Uh, dat ze tellen, dus die moeten dan ook meegeteld worden. Maar Trump die maakt het nu, ja, die probeert dit een beetje verdacht te maken. Hè. En dat doet hij eigenlijk al een langere tijd. Uh, al een paar weken roept hij van, ja, maar dan komen er steeds meer stemmen bij... totdat ik straks verloren heb. En uh, uh, ja, terwijl het gaat toch om verkiezingsdag en uh, niet, uh, niet de dagen daarna. Het is geen verkiezingsweek, dat is eigenlijk
1: wat Trump zegt. Ja, nou, het is een van de, de belangrijkste punten is Pennsylvania. Als je kijkt nu naar de cijfers tot zover, dan begrijp ik dat wat geteld is... dat zijn de mensen die naar de stembus zijn geweest. Pennsylvania zegt, die gaan voor. Die zijn geteld en dan staat Biden toch stevig achter. Ik had met 10%, meer dan 10%, 12% of zoiets eigenlijk. En en daarna mogen pas de stemmen worden geteld die per post zitten. En de, de vraag is heel simpel... Als als het het nou uitspeelt zoals Biden zou denken, kan dat? Zit er nog voldoende in die postzak voor voor Biden om die 12% in te lopen?
0: Ja, ja, ja nou dat, dit is echt de hamvraag, want dat, dat weten we dus niet. Je ziet wel dat bijvoorbeeld in Michigan en Wisconsin... dat daar uh, nu ingelopen wordt door Biden. Dat zou in Pennsylvania ook gebe- kunnen gebeuren. Het zou zelfs ook uh, best logisch zijn. En, en ook bepaalde uh, uh, counties, zoals rond Philadelphia... Daar, daar wordt bijvoorbeeld nog geteld. Nou ja, dat zullen wat meer democraten zijn uh, uh, waarschijnlijk. Dus het zou best kunnen. Maar die achterstand is ook wel behoorlijk, moet ik zeggen. En het is gewoon niet in te schatten... Hè, want want wij weten niet wat er in die postzak zit. Het is een soort uh, zak van Sinterklaas, je kan er niet in kijken. En uh, het het, het is gewoon compleet
1: onduidelijk. We hebben steeds de neiging om te denken dat die postzakken meer democratische stemmen bevatten... dan republikeinse. Waar komt die veronderstelling eigenlijk vandaan?
0: Nou ja, dat heeft er ook mee te maken dat dat we het vroege stemmen... dat hebben we zoveel uh, meer democraten zien doen. En en, uh, ook met met poststemmen geldt dat ook. We zagen steeds dat de democraten heel gemotiveerd waren... om vroeger hun stembiljet al in te leveren en in te vullen. Uh, Terwijl republikeinen, uh, ook omdat ze over het algemeen... zich wat minder druk maken om corona zich meer op verkiezingsdag zelf... Uh, misschien ook wel door uh, wat Trump steeds heeft gezegd. Die zei uh, dat, dat stemmen via de post dat dat niet betrouwbaar was. Dus dat je dat niet moet doen. Dus die Republikeinen, dat hebben we ook wel gezien de afgelopen dagen. Die, die, ja, die, die gingen liever zelf uh, naar de stembus dan dat ze het via de post uh, deden. Terwijl Democraten, uh, ja, toch om corona te ontlopen of, of uh, nou ja, om wat voor reden dan ook, meer via de, de post hebben gestemd. Ja, uh, dat is uh, wel iets. Uh, de, de, die cijfers die zijn wel duidelijk. Zeg maar. maar ja, het is dus even de vraag of, of het genoeg is. En, en dat, uh, ja, dat, dat weten we dus uh, voorlopig niet. En dat stemmetellen gaat uh, heel langzaam in Pennsylvania. Dus dat, uh, dat duurt nog wel even. Ja. Hey, en, en Bernard, ik, ik nog eventjes terug. Hè, want het blijft toch bij mij na uh, klinken dat Trump zegt uh, wat we net hoorden... this is a fraud, uh, dat hij zegt we hebben deze verkiezingen gewonnen... Ja, dit, dit is toch ongekend. Heb jij ooit zoiets gezien tijdens presidentsverkiezingen? Nee,
1: en ik betwijfel of het ooit is gebeurd. Uh, dat, we hebben nog geen tijd gehad om uh, helemaal terug te gaan... tot het begin van de Republiek in de tijd van George Washington. In die, in die tijd overigens... In de tijd van Hamilton en Burr en zo zijn ook van dit soort beschuldigingen voortdurend hoord, Dus het is niet zo dat het nooit eerder is gebeurd. Maar ja zeg, dan moeten we een paar eeuwen terug. Dus laten we zeggen, in de moderne tijd, eh, waarvan wij, eh, ja ik ben dan wat ouder, maar toch. Wij zijn allemaal kinderen van, laten we zeggen, de periode na de Tweede Wereldoorlog. En in die periode, terwijl dat nog heel veel... Uh, keiharde campagnes zijn geweest. Uh, Denk aan de periode van Nixon, denk aan de periode van Lyndon Johnson en zo. Dat was allemaal kei en keihard. Maar op deze manier is het nooit gebeurd. En een kandidaat kandidaat na een verkiezing... want in feite hebben ze allebei een beetje gezegd... we hebben al gewonnen. -hmm. Dat is ongehoord. En het is ook onjuist. En de stelling uh, van... uh, 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 Trump is ook heel aanvechtbaar, vind ik. Uh, Wat me er ook opbrengt om om dat te benoemen. Hij zei dan vannacht... uh, ik stap naar het Hoge Rechtshof... om het tellen van stemmen na vier uur in de ochtend... illegaal te verklaren. Dat was dus de afgelopen nacht. (hijen) Hij kwam niet met een argument. En volgens mij is er ook geen argument. Uh, En de vraag is dus of een Hoge Rechtshof zo'n vage stelling in uh, behandeling zou nemen. Is dat nou een slag in de lucht, Jan, wat hij heeft gedaan?
0: -hmm. Ja, ik ik heb dat gevoel dus wel. Want uh, op het moment dat je concrete beschuldigingen hebt... dan zou je die volgens mij ook noemen. En en we hebben de afgelopen weken Trump heel vaak horen zeggen... er wordt fraude gepleegd, uh, de verkiezingen worden gestolen. uh, Nou ja, dat dat komt dan ook met bewijs. Uh, Eigenlijk... Van wat hij nou verteld heeft op verkiezingsnacht, lijkt het erop dat hij redeneert: uh, elke stem die niet op 4 november wordt geteld, of uh, op 3 november wordt geteld, dat dat eigenlijk gewoon een stem is die, die niet echt is en dat die uh, frauduleus is. Maar w- wat voor gedachte zit daar dan achter? Hoe komt hij daarbij? Wat, wat, uh, wat maakt het, uh, dat, dat, dat deze verkiezingen zo is, terwijl dat vier jaar geleden, acht jaar geleden niet zo was? Ik heb het niet gehoord. Uh, en, en ik vraag me ook af: ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Trump is natuurlijk ook iemand die is heel goed in uh, bluffen. En hij is ook iemand die heel erg naar de PR kijkt. Wat is de perceptie? Wat vinden mensen? Wat denken mensen? En uh, dat heeft niet altijd wat met de werkelijkheid te maken. En in dit geval denk ik ook wel... Ja, hij hij wil ook de, de publieke opinie vormen. Uh, voordat die strijd begint misschien wel. En dan maakt het niet eens misschien zoveel uit wat hij nou precies bedoelt. Uh, Hij heeft het zaadje weer een beetje geplant. Wat denk jij?
1: Nou, het gaat om een hele principiële zaak. Namelijk, je kunt dreigen met met de de gang naar de rechter... of naar het hoge rechts, wat volgens mij helemaal niet zomaar kan. Maar maar, maar los daarvan. Het gaat om het principe dat hij zegt... je kunt eigenlijk bij verkiezingen stemmen niet langer tellen... dan vier uur in de nacht van na die verkiezingsdag... En dat is krankzinnig, want er is nergens, bij mijn weten, bij geen enkele verkiezing... en zeker niet in democratieën, is het zo dat op dat moment de stemmen al allemaal zijn geteld. Dus ook in het verleden, in alle verkiezingen die hier worden gehouden... krijg je op een moment een uitslag gebaseerd op een veronderstelling. Uh, Namelijk, nou, het ziet er nu echt wel uit dat... uh, de kandidaten de volgende staten hebben gewonnen... en dus is de een de verliezer en de ander de winnaar. Maar dan duurt het vaak nog heel lang voordat al die stemmen zijn geteld. Soms wel dagen en soms zelfs wel weken. Daar is niks bijzonders aan. En, en Trump zegt dus, naar mijn idee... is dat een aanval op de democratie zelf. Mm-hmm. Uh, dat kan niet. Uh, want wat na, na, na vier uur morgens er nog binnenkomt... Dat, 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 dat mag niet meer meetellen. Nou, en dan zit je meteen in de kern van de zaak. Want heel veel van die post... Die komt na die tijd. En in Pennsylvania, uh, als ik jouw verhaal goed heb begrepen... tellen ze eerst de mensen die, die naar het stembus zijn gegaan. En daarna gaan ze pas die post bekijken. En, en dat wordt dan apart geteld. En in dat geval kan het uh, nou ja, nog dagen duren. Dus het is... Uh, ik vind het een hele... Nou ja, ik, ik, ik schrok ervan toen hij dat zei. Ik vond het echt een aanval op het systeem... maar ook een aanval op, het, op de hele notie van democratie.
0: Ja, ja en, en dat is natuurlijk iets... Uh, we kennen Trump als iemand die uh, altijd de grenzen opzoekt... en die grenzen ook wat oprekt. Uh, altijd, uh, hij, hij maakt eigenlijk soms ook mazen in de wet... of, of nou, niet letterlijk in de wet... maar hij vindt manieren om uh, zijn eigen manieren... net even op zijn manier door te drukken. Uh, het voelt voor mij ook als zo'n moment, dit. Uh, wat... wat Maar jij jij bent natuurlijk als buitenlandcommentator... kan je dit in een bredere context bekijken. Ik denk toch nog steeds in Amerika dat dit gebeurt. Ik blijf daar toch verbaasd over.
1: Ja, ik ook. ook. Dat is ook gewoon zo. uh, uh, Maar goed, uiteindelijk is de vraag wat is nu sterker... Uh, de manipulatie of intimidatie van de president... en tot op zekere hoogte ook van Joe Biden... want ik vond ook dat toespraakje van hem een Hmm. beetje intimidatie. Is dat nou sterker of is gewoon de democratie sterker? Uiteindelijk is er een systeem, het is ingewikkeld en niet altijd duidelijk... maar er is een systeem dat voorziet in oplossingen. Dus laten we dat spoor nou eens volgen, Jan. -hmm. uh, Er zijn nu op dit moment in de actualiteit een paar uh, staten... waar Biden iets beter doet dan we dachten. Anderen waar hij het nog niet zo goed doet. Hetzelfde geldt voor Trump. Hoe lang zijn we er nog zoet mee als we uitgaan... gewoon van de democratische middelen die hier via wetgeving enzovoort... in in dit land bestaan? Uh, Dan bedoel je... uh, uh, Volgens mij, uh, er is één wet die zegt... uh, je moet uh, uiterlijk... Uh, wat is het? 41 dagen na de verkiezingen moet, je, dat moet het kies, kiescollege ja, met de ja, keuze ja, komen. Dat is 14, het de, 14 ja. december. En nou, uiteindelijk op 6 december moet dat kiescollege formeel uh, een winnaar uitzoeken. Um, de veronderstelling is dat over elk district uh, en misschien wel over al die swingstates processen komen. Kan dat? Ja met al die rechtszaken.
0: Ja. ja, het zal moeten, denk ik, toch? En het is, uh, de, ik, ik kan me voorstellen dat dat echt een weerwaar wordt. Uh, we, we weten allemaal natuurlijk nog Florida in 2000. Hoe chaotisch dat werd. En, en nu hebben we dus een paar staten naast elkaar... en misschien wel meerdere plekken tegelijk. En met die uh, uh, mail-in-ballots... Uh, en, en alle andere manieren van stemmen zijn er allerlei mogelijkheden om dat aan te vechten. We hebben ook gezien dat de Republikeinen in uh, Texas bijvoorbeeld op een bepaald moment hebben geprobeerd om uh, curbside voting, dat je eigenlijk vanuit je auto uh, mag stemmen. Uh, dat wordt in heel veel plekken in de VS gedaan, ook vanwege corona. Ik, ik, ook, ook om mensen die uh, gehandicapt zijn en daardoor uh, dus niet uren in de rij kunnen staan, die het dan op die manier doen. Nou, ze hebben geprobeerd dat bijvoorbeeld ook uh, te verbieden, dat niet mee te laten tellen, die stemmen. Uh, daar is dus een rechte voorgaan gaan liggen. Uh, maar je ziet natuurlijk uh, juist door corona en juist door de, de manier waarop het nu is gegaan... Uh, de andere manier waarop het is gegaan... zie je allerlei mogelijkheden waarop ze dat aan kunnen vechten, denk ik. Dus ja, d- uh, daar dreigt wel echt chaos. Maar ik zou wel zeggen, wij, wat jij net noemt, uh,
1: 14 december... er moet gewoon een beslissing komen, toch? Ja, en um, uh, nou zijn er heel veel m- m- mensen die zeggen... ja, dat zou in het voordeel van Trump kunnen zijn... Als er dus zo'n deadline is uh, in uh, de tellingen... maar ook in de procedures die lopen. Want als het kiescollege op dat moment een beslissing moet nemen... en er lopen nog processen die niet zijn uitgevochten... dan zou dat, zeggen ze, in het voordeel van Trump kunnen eindigen. Zie jij dat ook zo?
0: Dat moet je even uitleggen. want Ik kan me voorstellen dat dat zo werkt als Trump op voorsprong staat. Dat dan de uitslag die er nu is, dat die dan wordt uh, stilgezet. Is dat de manier waarop dat dan zou
1: werken? Ja. dat zou zou de manier zijn waarop het werkt. Ja, je kunt het ook omdraaien als op dat moment Biden net iets voorloopt... dan heeft hij, als het ware, geluk. -hmm. Maar hoe dan ook... Uh, zou zo'n datum, die, die dus wettelijk vast ligt, een eind maken aan al die te verwachten weggerechtszaken? Ja, ja. Of niet? Ja, ja. Ik, ik denk van wel, hoor, trouwens, maar het, het kan ook maar, zijn d- d-
0: Dit zijn dan, dan die, die grenzen van de wetten, zeg maar, die, die Trump een beetje probeert op te rekken. en waarvan we dan nu gaan zien uh, of dat kan. Want dat, 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 wat ik eerder noemde, zijn speech. dat, dat was natuurlijk zijn uh, stopmoment eigenlijk. Eigenlijk zei hij: het, die speech, dat is ongeveer het moment. waarop we uh, moeten stoppen met. Uh, met tellen. En daar komt, denk ik, dus ook die publieke perceptie waar hij altijd zo mee bezig is. Maar dat is natuurlijk niet de juridische perceptie. Want rechters zullen onder enorme druk staan. Uh, uiteindelijk komt het uh, mogelijk bij het Hoge Rechtshof uit. Uh, maar uh, ja, daar hebben we het ook al vaak over gehad. Want dan kan je meteen denken van... oh, maar dat is nu een conservatief Hoge Rechtshof. Met uh, Amy Coney Barrett, die er uh, net in zit door Trump... Uh, nog maar kort geleden aangewezen. Maar die rechters moeten wel gewoon hun werk blijven doen. Hè? Die
1: mogen niet zomaar zeggen... Uh, conservatief, dus hup, nog een keer Trump. Nee, en bovendien volgens mij kun je niet in één keer naar het Hoge Rechtshof stappen met een zaak. Dat moet altijd, uh, je moet eerst naar een lagere rechtbank. En het Hoge Rechtshof heeft in de, de vele zaken die nu over de, over de verkiezingen al, al lopen... en dat zijn er bijna 400 of zo, um, een aantal daarvan zijn bij het Hoge Rechtshof geweest... En dat heeft de neiging steeds om te zeggen, jongens, daar gaan wij niet over. Dat mm-hmm. is die van de staten, en daar hebben ze gelijk in. Want al die staten hebben andere regels... en die staten moeten zelf kijken of die regels wel of niet goed zijn toegepast... En het een, de enige reden waarom je naar het Rechtshof zou stappen... is omdat je zegt, die regels deugen niet. Die zijn ongrondwettelijk, wat Trump inderdaad in een aantal gevallen ook vindt. He, dus dat zou zijn juridische argument zijn. Mm-hmm.
0: Hey, en uh, dan is er ook nog de kans dat ze er niet uitkomen. Hè? Wat nou als we eindigen met uh, een gelijkspel? E- precies evenveel kiesmannen voorbij, dat kan nog gewoon.
1: Uh, w- w- wat gebeurt er dan, Bernhard? Ja, dan, uh, daarvoor ziet de grondwet in. Dan moet, uh, als we dus allebei eindigen met 269 kiesmannen... Uh, dan ligt de beslissing ligt dan bij het Huis van Afgevaardigden... En uh, nou, dat is in meerderheid uh, democratisch. Dat, de, de, dat is weer bevestigd, want ze hebben opnieuw uh, daar de verkiezingen gewonnen. Dat zou het nieuwe Huis van Afgevaardigden zijn, want dat wordt al meteen na de jaarwisseling beëdigd. Um, alleen, uh, het probleem daarbij is dat dat niet bij een absolute meerderheid gaat. Dus het is niet zo dat als van die 435 leden van het Huis de helft plus één zegt. Um, Biden is president, want het is een democratisch huis... en die kans is dus groot, dan is het gepiept. Overigens zou de Senaat dan de vicepresident moeten, moeten aanwijzen? Het is nog hm? ingewikkeld, hoor, in die grond. Ja. Maar oké, okay, gesteld al uh, dat dat gebeurt. Maar zo gaat het niet. Het gaat per kiesdistrict... En als je dat, hey, die hele ingewikkelde constructie kijkt van op de kaart... van hoe die kiesdistrictjes nu precies zitten... waaruit de, die 435 vertegenwoordigers komen... dan zie je dat die kiesdistrictjes net weer iets in het voordeel van Trump zijn. Aha. Dus, dus, dus je, je, het kan uiteindelijk, ondanks het feit dat het een democratisch... Uh, huis van afgevaardigden is, kan het nog zijn... dat uiteindelijk Trump in die constructie dan een lange neus trekt? Ja,
0: ja. het kan nog gekker dus.
1: En daar kun je bij mij bij mijn weten dan ook niet meer over in beroep bij de rechter. Dus dat is dan een finale beslissing uh, en een hele zure. Het kan ook zijn dat ze er niet uitkomen. Daarvoor dus ziet de grondwet ook in... En dan worden ze geen van beide president, dan wordt de voorzitter van het huis van afgevaardigde president en dat is Nancy Pelosi.
0: Nou, als je uh, uh, onrust in het land wil, dan moet er natuurlijk zoiets gebeuren. Ten eerste dat democraten, het democratische huis, dat die zoiets zouden beslissen en ten tweede dat het zelfs Nancy Pelosi zou kunnen worden. Het is ver weg natuurlijk, maar dat zou gewoon een compleet bloedbad worden, toch? Dat, dat, dat wordt ruzie.
1: Ja. Uh, nou, uh, even. Te, uh, we zijn bijna aan het einde alweer van de podcast. Maar toch uh, even een wat optimistischer scenario, Jan. De uitslag ja. in de Swingsteaks komt al. Dat zien we nu. Binnen een paar uur, twee daarvan, die zijn nu echt heel hard aan het tellen. Een derde duurt dan misschien nog even. Maar het kan ook best een kwestie van dagen zijn. Of misschien, ja, uren. Het het, het hoeft allemaal niet zo dramatisch te zijn. Wat denk je? Want we moeten de vraag gewoon stellen. Wordt het dan Trump of wordt het dan Biden, Jan Posma?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dit is uh, natuurlijk... We hadden het net over die postzakken waarvan we niet weten wat erin zit. als ik nu op dit moment zie, toch hoe snel uh, uh, Biden aan het klimmen is. Uh, ik ben aan het denken terwijl ik het zeg. Nee, nou, ik denk toch uh, Trump. Uh, omdat P- Pennsylvania, dat, dat, dat zit mij niet. Uh, daar ben ik niet zeker over. Omdat dat op dit moment nog zo'n grote achterstand is. Ja, ik heb er... En dat is wel trouwens, sorry, ben, dat is wel raar. Want uh, als je kijkt, uh, uh, Biden heeft meerdere paden. Uh, om tot die 270 te komen. En Trump heeft er veel minder. Maar toch heb ik toch
1: het gevoel. Dus op dit moment bij, bij, bij Trump. Ja, ik heb hetzelfde gevoel. Ik denk uh, Pennsylvania dat gaat Biden niet redden. En dat is uiteindelijk de sleutel. Heel snel nog even, het huis was democratisch. Blijft democratisch? Was het laatste nieuws over de senaattelling? Ja,
0: volgens mij blijft dat uh, gelijk staan, toch? Is het uh, laatste wat ik heb gezien? Ja, dus en, en daarmee, dan hebben we de Democraten geen goede avond gehad. Hè? Want hun, uh, in, in, de, in het huis wordt het waarschijnlijk een beetje kleiner. In de Senaat blijft hetzelfde. Dit was niet de Blue Wave waar ze op gehoopt
1: hadden. Nee. nee. Kortom, Jan. Ja. De Amerika-podcast. We nog een tijdje aan deze cliffhanger.
0: Ja, we blijven nog even hangen. Maar niet in deze aflevering. Want dit was deze aflevering van de Amerika-podcast. De dag na de verkiezingen. we zitten hier met hele kleine oogjes en een lekker kopje koffie. IJs en wederdienende. Komende vrijdag nog een extra editie.
1: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar... Jan Postma USA of BNR De Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Ja, ja, want een
0: volle volle postzak vinden wij altijd leuk. Uh, Voor nu zeg ik dank voor het luisteren.